0: Día 3 de la tarde. Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. La cueva de Nerja ya recibía visitas hace casi 40.000 años. Un descubrimiento que ha sido posible gracias al análisis de sus paredes. Concretamente se ha analizado el humo que quedó impregnado en ellas. Según los cálculos de los investigadores de la Universidad de Córdoba, aproximadamente cada 35 años entraban, entraban grupos humanos en la cueva, entre otras cosas para ver sus pinturas a la luz del fuego. Que, bueno, eso sería para intentar, digamos, darle vida, animar esas pinturas rupestres. No se pierda lo que nos ha contado al respecto la arqueóloga cordobesa María Medina.
3: Estamos comprendiendo que, que el, arte, el arte paleolítico y el arte rupestre y la, las actividades que realizaban estos grupos en el interior de las cuevas era pues, mucho más sensorial ¿no? y no era solamente la obra de arte en sí.
2: Abre hoy sus puertas la Feria del Libro de la Línea de la Concepción, mañana la de Málaga. Por ello hoy traemos muchos libros poemarios como los de Carlos el Mundo de Ori, que hoy habría cumplido 100 años y por tal motivo va a ser homenajeado en su localidad, en, en Cádiz, en su ciudad. O los maravillosos libros antiguos que la editorial Moleiro reproduce de forma fidedigna. Todos estos facsímiles se pueden conocer de cerca en una exposición que está abierta en el Real Alcázar de Sevilla y que vamos a recorrer con un protagonista que es el Tratado de Albumasar. ...que recoge todo el saber medieval... ...sobre las estrellas. Esto es Rayo, lo nuevo de Dry Martina... ...la formación liderada por la malagueña... ...Laura Insausti. Insust, ...el resultado, esta canción, este rayo... ...es algo así como mezclar... ...en un mismo tema musical a las grecas... ...con Rafael Acarra... ...Dolores Vargas, eh, la terremoto y Bácara... ...Carlos López ha hablado... ...con Dry Martina y la vamos a escuchar. Hoy vamos a conocer el tráiler de Extraña Forma de Vida, el corto de Almodóvar rodado en Almería el pasado mes de agosto. También en noticia el director de cine Alex de la Iglesia que prepara una miniserie sobre unos asesinatos durante la Expo de Sevilla del 92. En unos días va a comenzar el rodaje en la capital. Y otro, en este caso otra película En este caso un largometraje documental Sobre la Semana Santa de Baena Va a participar este año en el Festival de Cine de Cannes Esto se lo vamos a contar y muchas otras cosas En este programa que realiza Miguel Alba Y que produce Ryan Gosto
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catone
2: ...tres y tres minutos. Como les contábamos, la cueva de Nerja... ...ya recibía visitas hace 40.000 años... ...así se ha destacado, así se ha puesto de manifiesto... ...gracias a un estudio del humo... que. ...ha quedado impregnado en sus paredes a lo largo de todos, estos, de todos estos, en fin, milenios. Es la llamada arqueología del fuego que desarrollan investigadores de la Universidad de Córdoba... ...y que demuestra de esta manera que nuestros antepasados no vivieron en la cueva de Nerja... ...porque era oscura y húmeda, pero sí la visitaban, porque eh, por las huellas de las antorchas... ...y de las fogatas que encendieron dentro de esa cueva de Nerja... Pues eh, podemos saber que efectivamente, entre otras cosas, accedían allí para ver las pinturas rupestres y para verlas a la luz de, ese, de esas eh, llamas, ¿no? Con una especie de efecto que podríamos incluso denominar ritual o mágico. La profesora que se ha encargado de llevar a cabo este estudio, que es arqueóloga del fuego, se llama María Medina, de la, de la Universidad de Córdoba, se encuentra, por cierto, desarrollando esta investigación en la Universidad de Burdeos, y ha podido hablar con ella nuestra compañera Primi Sanz.
4: Bueno, es muy interesante esta forma de hacer arqueología como la que usted tiene, que es la arqueología del fuego. Usted es una arqueóloga del fuego porque va siguiendo la pista, intentando averiguar... ¿Cómo era nuestro pasado por las huellas que deja el humo, las antorchas, las fogatas en cuevas? o Sobre todo en cuevas, ¿no, Marian? Sí, eh,
3: en general, sobre todo, yo trabajo en, en cuevas con arte paleolítico, con arte rupestre, y efectivamente mi, mi línea prioritaria de, de investigación son los restos que dejan esos fuegos realizados en la, durante la prehistoria en el interior de las cuevas.
4: Muy interesante saber que la Cueva de Nerja, que es tan visitada, que todo el mundo quiere conocer, es un sitio que ya era como un lugar donde ir en la, en la prehistoria. Sí, la verdad
3: que sigue siendo hoy día un sitio recurrente de visitas, ¿no? Eh, yo creo que todos los andaluces y gran parte de, de los españoles mm, hemos visitado Nerja eh, alguna vez y todavía sigue siendo un gran sitio y un sitio que es muy visitado, ¿no? Pues en este trabajo que acabo de, acabo de publicar junto a otros compañeros y compañeras eh, sabemos que al menos hace 41.000 años eh, comenzó a visitarse su sala, su sala interna y que además se ha realizado eh, a través de un gran número de visitas en distintas fases durante la prehistoria, siendo, eh, hemos podido constatar por ahora que es la, la cueva que tiene un mayor número de, de visitas de Europa, ¿no?
4: María, en esta visita no era vivir allí, sino que también iban a visitarla, a conocerla. ¿Era una especie de turismo prehistórico? <risa>
3: Eh, bueno, es verdad que, claro, yo, yo trabajo
4: sobre todo con los restos arqueológicos
3: que encontraba en el interior de, de la cueva, ¿no? Y estas zonas interiores de la cueva, pues son zonas en las que no hay luz solar, evidentemente, está total oscuridad, hay una gran humedad, y no son zonas apropiadas, ¿no? Para una estancia prolongada, ¿no? De, para que estos grupos estuvieran allí viviendo como tal, ¿no? Esto lo realizaban en el exterior de la cueva, eh, o en, la, en la zona donde había luz, ¿no? Eh, entonces bueno está, eh, entraban a estas zonas pues a hacer actividades más puntuales a hacer arte a visitar el arte que realizaron otras personas o incluso en épocas más recientes pero dentro de la prehistoria a, a enterrar allí a depositar a su a su antepasado que habían fallecido no eh, entonces bueno hablar de un turismo <risa> el de la prehistoria quizá es demasiado pero sí que, que bueno que serían sociedades del entorno del entorno inmediato inmediato a Málaga y a, y a los alrededores de la Cueva de Nerja que iban a la,
4: a la Cueva de Nerja ya desde hace desde hace bastante bastante años. Lo que está claro es que la, en, el hombre prehistórico también tenía pasión por el arte y, y la belleza, porque a cualquiera, en cualquier momento, le ha sorprendido la, be la belleza de la Cueva de Nerja. Y es verdad que ustedes han hecho una investigación a través del humo. Había antorchas. Por lo tanto, dentro de la cueva, que estaban puestas de una forma, podríamos decir, también entre comillas, teatral, o sea, daban también una especie de escenografía al entorno natural...
3: Claro, lo que ahora intentamos es eso, ¿no? Eh, no ver el arte rupestre como un cuadro, ¿no? Sino hacer una mirada de zoom más amplia e intentar integrar ese tipo de ese tipo de aspectos más sensoriales, ¿no? Lo que sería la luz parpadeante del fuego, el humo, incluso la esencia que podía que podía desprender esa esa madera, ¿no? Entonces, sí, estamos comprendiendo que, que el arte el arte paleolítico y el arte rupestre y la, las actividades que realizaban estos grupos en el interior de las cuevas era pues, mucho más sensorial, ¿no? Y no era solamente la
4: obra de arte en sí. María Medina es investigadora de la Universidad de Córdoba. Les contaba que está actualmente en Burdeos porque ella sobre todo, está trabajando en prehistoria, en restos de antorchas, fogatas y cuevas, no solo en España, sino también en Francia, que, que hay también una, grandes descubrimientos e importantes. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad, Marian, en la investigación? Estábamos en el, Nos quedamos en el carbono 14 y ha habido una evolución en la investigación tremenda. ¿En qué, en qué fase estamos ahora?
3: Bueno, eh, eh, antes, ¿no?, o... Se, ...se miraba solamente en, eh, en la pared, ¿no?... ...en una cueva con arte, solo el arte, ¿no?... ...era lo importante, ¿no?... ...y ahora, eh, como trabajamos, como yo trabajo... ...y como mi equipo trabaja... ...intentamos mirar eh, como si de una escena del crimen se tratara, ¿no?... ...evidentemente no es un crimen y... ...pero cualquier vestigio, ¿no?... ...incluso ese humo, ¿no?... ...que se ha quedado atrapado en las... ...estas la de la cueva, ¿no?... ...nos da una información eh, muy, muy relevante, ¿no?... ...entonces, bueno, ha cambiado... Eh, para para intentar eh, obtener eh, toda la información posible de un resto, no y ya no solo del arte y, y es decir que se mira se mira ya ya todo y luego también bueno eh, nos ya no miramos solo a los grandes núcleos donde hay, donde tradicionalmente se entendía que había arte, arte paleolítico, ¿no? en los Pirineos, la Cornisa Cantábrica, sino que en Andalucía pues es un tema que está emergente y todavía hay mucho, mucho que descubrir y mucho que decir eh, en nuestra
4: en nuestra comunidad. Fíjate qué bien, ¿no? Ir descubriendo que hay, que perdón, que hay todavía mucho por descubrir de la prehistoria andaluza Bueno, la tecnología ha avanzado, pero sobre todo lo que no cambia nunca es la curiosidad humana, las ganas de investigar como este equipo que ha hecho posible <risa> este descubrimiento tan apasionante. Saber que ya en la cueva de Nerja hace 41.000 años había personas interesadas en descubrir la belleza, en pasar un rato allí, como nos gusta ahora. María, enhorabuena. <risa> a usted y a todo el equipo y nada, a seguir descubriendo las maravillas del arte paleolítico en Europa y sobre todo en Andalucía Vale, pues muchas gracias a vosotros
2: Muy interesantes los descubrimientos de María Medina, Universidad de Córdoba la Cueva de Nerja que ya recibía visitas hace 40.000 años y nos ha contado que efectivamente pues eh, encendían antorchas para ver esos ...esas pinturas rupestres y que eso le generaba pues unas sensaciones... ...estábamos aquí en Don Miguel Alba y un servidor hablando precisamente de la fascinación que... ...miles de años después sigue suscitando las imágenes de la Semana Santa... ...iluminadas en las calles oscuras de Andalucía... ...por esa esos candelabros de guardabrisas que a lo mejor... ...igual también es por eso ¿no? ...no hemos cambiado tanto en miles de años... ...son las 3 y 12 minutos
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: Aunque no lo crean, esto que estamos escuchando son unas alegrías ¿eh? El escritor y poeta Carlos Edmundo de Ori cumpliría hoy 100 años. Cádiz, su ciudad natal, lo recuerda con un homenaje que se ha dado a llamar Oleaje, Ori. Salud votar o cuéntanos.
5: Un encuentro de autores en la diputación organizado por la fundación que lleva su nombre y que reunirá a Felipe Benítez Reyes, María Alcantarilla, Juan José Tellez, Alejandro Luque, Inma Marcos, entre otros. Y por supuesto a su viuda, Laura Lacheroy, que trabaja por la divulgación de su legado desde que falleció en su casa de Francia en 2010 y que lo recuerda así. Una vitalidad tremenda,
6: una profundidad de... ...de pensamiento, de, de sentir, de sentir el mundo, de percibir el mundo... ...de cómo aprender, cómo aprender el universo, una apertura enorme... ...hacia el cosmos, hacia, bueno, no repito, hacia el universo, hacia lo humano...
5: ...en el homenaje no faltará la música... ...con la actuación de dos cantautores... ...Juan Luis Pineda y Fernando Lobo... ...en la interpretación de un rap... ...desde la base de los aerolitos... ...interpretado por Fran Serrano... ...por la mañana alumnos y alumnas... ...de varios colegios gaditanos... ...han leído sus poemas... ...delante del busto del escritor... ...hijo predilecto de Cádiz... ...en la Alameda, muy cerca de la casa... ...en la que nació hace un siglo...
2: Mientras tanto se siguen celebrando las ferias del libro en Andalucía vamos a hablarles de tres en concreto en los próximos minutos una que se está celebrando que es la primera de Andalucía la tercera del país que es la feria del libro de Granada que bulle de vida en torno a las letras en pleno centro de la ciudad nazarí y que ya ha llegado a su Ecuador marcada por el calor, pero también por, por la respuesta del público, que es muy positiva. Susana Escudero, cuéntanos.
7: Desde primera hora, los granadinos buscan en las casetas sus libros, disfrutando de una feria que se les queda corta.
8: ¿Cómo no? Esto yo debería verlo varias veces
9: al año. Estoy viendo a ver lo que lo que me convence más. Hay mucha, mucho
5: y... Y no saben ya qué decir. Los
7: pequeños disfrutan de talleres de iniciación a la lectura, como el que esta mañana les ha acercado la figura de la británica Ceciline Baker.
10: Era una escritora que en esos tiempos no le, de, no las mujeres no tenían tantos derechos. Dio un libro sobre la hada y hacía muchos dibujos, era ilustradora y tuvo mucha fama. Y tuvo mucha fama.
7: Les ha encantado y dicen que quieren ser escritores porque. Sí. Se ganó mucho. Sin embargo, no está de acuerdo la poeta Ángeles Mora, premio nacional de la crítica y de la poesía, que esta tarde presenta su último poemario. Ya Damas Alonso decía que la poesía daba para melendar. Luciana Velázquez es librera y a ellos no les está yendo nada mal. Quien te diga que va mal, no sé, creo que es una, una sensación común, creo que todo el mundo está, le está yendo bien. ...está todo el mundo muy contento... ...y también presenta hoy Cristina Campos... ...su premio Planeta, historias de mujeres casadas... ...he quedado finalista del Planeta por... ...hablar de lo que nadie habla... ...que es la verdad de los matrimonios contemporáneos... ...de los eh, matrimonios
3: longevos... ...como el mío, que llevamos 20 años... ...de esa falta de deseo sexual de las mujeres casadas...
7: ...hasta este domingo... ...muchos libros por descubrir... ...para todos los gustos y edades... ...en el centro de Granada...
2: ...hasta el domingo en Granada... ...hoy arranca... Por otra parte, en la línea de la Concepción, sufre del libro que se celebra en su edición número 34. Bueno, también va a durar hasta el domingo, ¿eh? en la Plaza Fariñas va a coger un montón de actividades. Ángeles Carreras, cuéntanos.
5: La Feria del Libro comienza este jueves, pero a lo largo de esta semana se han venido desarrollando actos en la Biblioteca Municipal. La edición de este año está especialmente dedicada a los mayores lectores y a ellos se les ha brindado un especial reconocimiento. Encarnación Sánchez es la concejal de Cultura. Un
6: reconocimiento a una señora que es la más veterana, que viene todas las semanas a la biblioteca con 90 años, que hay que tener, digamos, esa cosa y después de la fiesta fiestas van aprender cómo tiene
5: ella. La feria se va a desarrollar en la Plaza Fariñas hasta el domingo. Bajo el lema La Línea Cuenta se ha previsto una programación con numerosos actos diarios, encuentros con autores, teatro de calle el sábado y el domingo, conciertos o el cuentacuentos bilingüe de los tres cerditos, en colaboración con la Asociación Mar del Sur.
2: Eso esta tarde, Ángeles Carreras, Feria del Libro de la Línea de la Concepción. Mañana se inaugura a partir de las once y media la Feria del Libro de Málaga en su edición número 52 en la Plaza de la Marina de la capital. Y lo que van a hacer las autoridades participantes en este acto, bueno, va a ser un recorrido de inicio, ¿no? Y va a estar, por supuesto, el alcalde de la, de la ciudad pero también gente de la, de la industria, de la cultura, como la Asociación de Libreros de Málaga, como el director del Centro Cultural de la Generación del 27, eh, de la Universidad de Málaga, del Centro Andaluz de las Letras, eh, en fin, representantes de, como decimos, eh, entidades e instituciones vinculadas a la cultura y, por supuesto, de instituciones eh, públicas de las, eh, de las administraciones que van a dar el pistoletazo de salida a esta otra feria Qué fantástica la feria del libro de, de Málaga. Bueno, enseguida vamos a hablar de, de cosas de cine.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Este es el tráiler de Extraña Forma de Vida, Pedro Almodóvar.
9: She was a horror, father.
2: Grabado en inglés el pasado mes de agosto en Almería, un corto, un western protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, que se va a estrenar en cines en el 26 de mayo después de pasar por la sección oficial del Festival de Cannes. Eh, un western de temática homosexual en el que dos pistoleros a sueldo se convierten en amantes. Es una incursión del de, eh, director del director Manchego eh, en un mundo, bueno, que, que, del que, no, que no les resulta ajeno porque, y esto lo hemos conocido hace poco, ya fue tanteado en su día para ser el, el director de Broadback Mountain, ese trabajo que al final recayó en el director Ang Lee y alguna vez ha dicho Pedro Almodóvar que declinó por no haber podido dejar a los protagonistas explorar sus distintos animales a la manera o de la manera más libre. Eh, dice la sinopsis de extraña forma de vida Un hombre cruza a caballo el desierto Que le separa de Bitter Creek viene a visitar al sheriff Jake 25 años antes Ambos, el sheriff y Silva El ranchero que cabalga su encuentro Trabajaron juntos como pistoleros a sueldo Silva viene con el pretexto de reencontrarse Con un, abijo, un amigo de la juventud Y en efecto celebran su encuentro Pero a la mañana siguiente el sheriff Jake Le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad Puntos suspensivos Bueno, pues ahí completan ese reparto eh, Jason Fernández, José Condesa, George Stein, Manu Ríos, que por cierto es un joven actor de Calzaba de Calatrava, es decir, como el propio director de Paisano de Pedro Almodóvar. Va a estar también ahí el andaluz Pedro Casablán, Sara Salamo. Y bueno, si, si ven este, este tráiler, desde luego la marca de, de Almodóvar está presente, especialmente en una escena donde cae un vino desde un odre que han agujereado antes con, dando con dos disparos, un odre agujere, agujereado por, por los vaqueros y seguro que me dan la razón en cuanto vean este, este tráiler bueno, eh, se presenta en la sección oficial del Festival de Cannes pero hay dos experiencias que también van a pasar por Cannes eh, por un lado, un largometraje documental sobre la Semana Santa de Baena eh, va a estar no en la oficial, sino en una sección paralela de, de Can. Antonio Postigo nos da más detalles. Córdoba. La cinta Los Restos del Pasar, rodada en la localidad vayanense a lo largo de la Semana Santa de 2022, está escrita y dirigida por los baenenses Luis Soto y Alfredo Picazo, producido por Mudos Estudios ...con la colaboración del Ayuntamiento de Baena... ...y la Fundación Caja Rural de Baena... ...el trabajo ha sido uno de los cuatro proyectos... ...seleccionados por isax España... ...el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales... ...para representar a nuestro país en la sección... ...Cans Docs dentro del citado Festival de Cans... ...junto a otros 17 largometrajes... ...entre el 18 y el 23 de mayo... ...está previsto que se estrenen los circuitos comerciales... ...antes de final de este año... ...la historia de los restos del pasar... ...surge como una aproximación al retrato... ...de las tradiciones de la Semana Santa... ...vividas por sus autores... ...en el cual la memoria... ...marca la esencia narrativa
8: del relato. Andalucía es cultura, ...con Antonio Católico. Bueno, pues va a pasar por
2: eh, Can ...Los Restos del Pasar... Eh, ...rodada, como decimos... ...en el año 2022... ...en la Semana Santa de Baena... Y, um, y dos jóvenes almerienses por otra parte han sido preseleccionados para el mismo festival, para Cannes porque se encuentran entre los 40 mejores del mundo en el nuevo formato que el certamen ha creado junto a la red social TikTok han presentado un corto, eh, creado a través de este, de este formato que se llama El Guión y bueno, pues en unos días van a saber si están en la alfombra roja eh, comadonga Porrúa nos va a dar más detalles, a ver
11: a Guillermo Fernández le gustaba tanto el cine que cuando era niño hacía pelis con los Playmobil. Este joven almeriense de Agua Dulce de 22 años empezó a cumplir sueños cuando conoció a Dani Cantón, otro chaval de elegido de 23. Juntos rodaron Reinas, su primer corto, y se llevaron el concurso 48x4 del Festival de Cine de Almería. Y juntos ahora han hecho el guión. Formato vertical, imagen HD y cuatro minutos para concursar en el Festival de Cine de Cannes, en la modalidad de cortometrajes de TikTok. En la primera edición participaron miles de cortos de 44 países. Los internautas eligen a los 40 mejores. Entre ellos ya está preseleccionado el guión. Guillermo Fernández, su director.
9: Se vuelven locos con su trabajo porque al final un cineasta se tiene que volver loco con su trabajo. Y al final es un poco lo que queremos contar en el, en el cortometraje. Un guionista que está tan obsesionado con su historia que al final acaba dentro de ella.
11: Reclaman que el cine se abra a los jóvenes también en Almería. Dani Cantón es el guionista.
2: Se dice que aquí en Almería hay muchísimo cine, pero veo que hay muy pocos almerienses trabajando aquí. Eh, por desgracia tengo que salir siempre fuera, irme a sitios como Madrid o cualquier sitio fuera de Almería, y a mí me encantaría la verdad que trabajar aquí. Es un
10: guionista que de vez en cuando me da que escribir. Está un poco loco, ¿eh?
11: Juntos preparan dos cortos más y una serie.
2: Y la música del espectáculo del lago eh, que, que tenía lugar pues, A muy pocos metros de ese lugar eh, Desde el cual estamos hablando Desde el pabellón de Andalucía De, de la isla de la Cartuja eh, Verán, esto tiene su, su sentido El director de cine Alex de la Iglesia está preparando Una miniserie Y el argumento pues, Tiene que ver con unos asesinatos Que se cometen durante la exposición universal de Sevilla De 1992 ...es una serie creada junto a su guionista de cabecera... ...Jorge Guerrica Echevarría... ...con guión de Pablo Tebar de Jorge Valdano... ...que son autores de Monos con Pistola... ...y va a comenzar a rodarse próximamente en Sevilla... Eh, ...una nueva ficción de director de la, de la comunidad... ...como decimos que gira en torno a unos misteriosos asesinatos... ...en los que siempre se repite el mismo patrón... ...porque todas las víctimas han sido quemadas... ...y junto a los cuerpos aparece un muñequito becurro... ...la mascota de la, de la expo del 92 de Sevilla... Eh, la serie lleva el nombre no sabemos si provisional de 1992 ha dicho Iglesia que es un thriller que mezcla suspense e intriga política que nos retrotrae, eh, retrotrae a ese momento clave de la historia reciente de nuestro país que, que muchos guardamos en la, en la memoria así que pues ya les iremos dando noticias de la, eh, fin del rodaje de esta, de esta serie de 1992 una, una buena historia seguramente que hay detrás de esto eh, enseguida les vamos a llevar a, eh, a dar una vuelta por una exposición Se la, se la vamos a presentar así, eh, un poco así rápidamente El Real Alcázar de Sevilla coge esta exposición que lleva por nombre Los pilares de nuestra cultura, Oriente y Occidente, los códices iluminados, siglo XII al XVI Son las reproducciones que realiza la editorial española Moleiro Que es una referencia en todo el mundo eh, Se dedica a hacer facsímiles y los hace prácticamente igual que como se hacían en su, en su tiempo, ¿no? Y en esta exposición presenta el último facsímil, que es el tratado de Albumasar, que compila el saber de la, astrología durante, de la astrología y de la astronomía durante la Edad Media. Hemos visitado esa exposición y enseguida se la, se la vamos a mostrar. Son las 3 y 26 minutos, como digo, en cuestión de segundos. Los toros los tienes en Carrusel
1: Taurino
0: Hoy jueves, desde la Maestranza de Sevilla Sigue en directo en Radio Andalucía Información La corrida de toros en la que José María Manzanares, Pablo Aguad y Tomás Rufo Lidiarán reses de Jandilla, Vega Hermosa Con la narración de Juan Ramón Romero
1: Carrusel Taurino Hoy, desde las 6 de la tarde, en Radio Andalucía Información
8: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Estamos en la sala de la cantarería, creo que se llama así esta sala, del Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla, donde eh, podemos visitar, y de hecho estamos en, en, en ello... ...una exposición que lleva por título... ...Los pilares de nuestra cultura, oriente y occidente... ...los códices iluminados siglo XII al siglo XVI... ...es una exposición auspiciada por la Victoria Moreiro ...que lleva ya más de tres décadas pues eh, digamos que clonando... ...algunas de las obras más bellas producidas por la mano del hombre... ...y que tiene como centro un tratado concreto... ...el tratado de Abul Masar, Asar, perdón, Albumasar... ¿Eh? que hay que decirlo bien, que lo tenemos aquí delante. Por eso nos ha recibido hoy Manuel Moleiro. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está aquí la persona que, bueno, pues que va a dar, digamos, el pistoletazo de salida para que la gente pueda ver esta exposición que se llama Aurelio Pérez Jiménez, catedrático de Filología Griega de la Universidad de Málaga. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Tenemos que partir de un planteamiento muy importante, Manuel. Los astros, las constelaciones, las estrellas, ...han regido la vida de la humanidad... ...y esto es lo que podemos
0: contemplar y conocer aquí. Sí, desde luego, todo controlaban totalmente la vida... ...en todos los sentidos, tanto la vida privada... ...la vida familiar, los nacimientos... ...incluso la medicina, cuando uno tenía que operarse... ...de una pierna o del estómago o de cualquier otra parte... ...se tenía siempre en cuenta la combinación de los astros... ...para poder realizar esa operación... ...o ¿no? tener un hijo, o casarse... ...o, o ir a eh, emprender una determinada profesión... ...estaba ligado absolutamente a todo ¿no? Porque
8: esa fascinación Aurelio... ...por las estrellas y por lo que dicen de nosotros... ...pues porque en realidad el hombre siempre ha sentido fascinación por el cielo... ...y ha tratado de mirarlo bien desde el punto de vista de la mitología... ...identificando con carácter didáctico, ¿no?... ...identificando las estrellas para poder guiarse por el cielo marineros ...y, y campesinos también, ¿no? ...para sus tareas agrícolas o su navegación nocturna... E ...identificarlo con personajes eh, u objetos de la mitología griega antigua, ¿no? por un lado. Otro ha sido eh, una mirada astronómica, científica... ...tratando de dar explicación a los distintos movimientos de los planetas... ...pensando que el centro en torno al cual giraban los planetas, el sol y la luna, es la Tierra. Y otra forma de mirar al cielo ha sido la astrología pensando a partir de ese eh, cosmos geocéntrico que todas las esferas y los signos del zodiaco, los planetas y también las constelaciones influían sobre todos los acontecimientos de la tierra. Este aspecto entra tarde en Grecia pero se eh, establece de una manera muy importante y será a partir del siglo tercero antes de Cristo hasta nuestros días <risa> ...cuando eh, la astrología empieza a apropiarse de todas las actividades humanas...
2: ¿no? ...astrología y astronomía, en aquel entonces estaban un poco confundidas... ...nos encontramos en un lugar, eh, tenemos que decir que el continente se parece también al, al... ...o sea, el contenido se parece también al continente... ...porque esto está construido por dones de, de Alfonso X el Sabio... ...también un compilador de todo ese saber y seguramente pues también... ...o probablemente este edificio se levantaría, Manuel... ...en el momento en el que las estrellas dijeron... ...ahora es el, el momento para levantarlo,
0: ¿no? Sí, desde luego, eso se tenía en cuenta para todo... ...se tenía en cuenta para empezar o parar guerras... ...absolutamente para todo... ...realmente la, la sociedad humana, el ser humano... ...ha mirado siempre al cielo... ...y no solamente en nuestra cultura... ...sino si vamos a, a América... ...vemos los mayas, los incas... ...es decir, que el mirar hacia arriba... ...buscar una solución que ya no encontramos en la Tierra, pues ocurría desde siempre. Y sigue ocurriendo todos los viajes espaciales, el mirar a Marte, el tratar de, de encontrar vida en otros planetas, a fin de cuentas estamos haciendo un poco lo mismo, ellos con necesidades más perentorias y nosotros con la sociedad actual más que nada con una ansia de poder en todos los sentidos mm -hmm. también. ¿no? El centro de esta exposición es este tratado de
2: Albumasar. Tenemos que decir que Albumasar era un astrólogo árabe, eh, siglo VIII, siglo IX, pero el tratado que finalmente habéis reproducido de forma, además, fidedigna, es, eh, estaríamos hablando del siglo XII-XIII, porque es una información que Albumasar, digamos que condensa, pero que luego ahí está lo que decían los persas, ...lo que decían los indios, lo que decían los griegos... ...pero se va como completando a lo largo de toda esa historia material... ...hasta que pues, nos encontramos con este eh, documento... ...este tratado que se eh, conserva en el Museo Británico... ...que es el que habéis reproducido... ...que tiene una riqueza
0: eh, de ilustraciones que es fascinante... Sí, extraordinario. Era una forma también de transmitir los conocimientos, de transmitir la ciencia, ¿no? Todas las ciencias evolucionan, hay un proceso de desarrollo y llega un momento en que alguien las compila, las reúne y esto es lo que ha hecho realmente Albumasar, ¿no? Ahora veremos también un poco de qué
2: forma se ha transmitido, pero Aurelio, mira, si nos vemos, vamos aquí a... Bueno, pues este panel que habéis, que habéis montado, que yo creo que ejemplifica muy bien el contenido que Albumasar ...o el tratado de Albumasar... ...tenemos que decir que esto va pasando por distintas etapas... ...este eh, tratado se traduce en Toledo... ...luego va a la actual Croacia, Dalmacia... ...luego en la corte de Palermo de Federico II... Eh, ...pues se, digamos, se completa... ...y al final lo que tenemos aquí es... Eh, ...por ejemplo, la, el registro de las constelaciones... ...según los persas, en esta línea de arriba... ...tenemos una página con tres, eh, digamos, parece un cómic, ¿no?... Sí. ...con tres líneas o con tres, eh, digamos, tres cuadros... ...arriba la información de
8: los persas... ...en el medio la información según los indios... ...y abajo la información según los griegos. Sí, efectivamente, porque existían tres catálogos... ...diferentes de, de constelaciones, una que recogían en parte las constelaciones del cielo griego, en parte las del cielo egipcio con sus divinidades, héroes, etcétera y en parte las constelaciones de Babilonia a eso se le llama el catálogo de los persas.
2: ¿Los de Babilonia son los persas?
8: Sí, se refiere a todo ello, ¿no? Fue un nombre que se le dio en realidad quien hizo este catálogo fue Teucro de, ba de Babilonia. Babilonia era una, ...un barrio cerca del Cairo, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con la Babilonia Mesopotámica... ...sino que era un, un greco-egipcio. Y entonces él hizo un catálogo de constelaciones... Que, ...diciendo cómo influían sobre la Tierra. Sobre la tierra. O sea, si, la lira, si uno nacía con la lira en el cielo... ...iba a ser un músico. Si uno nacía con la nave Argo en el cielo... ...iba a ser eh, navegante, etcétera, o comerciante y tal, ¿no? Entonces... Eh, esta, este catálogo es el que tenemos reproducido arriba según los signos del zodiaco y según los días correspondientes a cada mes, cada década se llama un decano y entonces una página del manuscrito nos muestra un decano, un periodo de 10 días del signo en cuestión.
6: Bien. Tenemos,
8: por ejemplo, en, la primera, en el primer folio de cada, correspondiente a cada mes del año, tenemos primero un texto que en realidad lo que reproduce es una, una de las trad dos traducciones latinas que se hicieron en el siglo XII y luego eh, en ese texto se describen en cada decano y en cada catálogo cuáles son las constelaciones. Entonces, luego esa, en la, en la segunda parte o segunda página, aparece el signo en cuestión, por ejemplo, el, el carnero en Aries. Y luego, en las siguientes tres páginas, o folio y medio, aparecen distribuidas las constelaciones que se han descrito allí, aparecen distribuidas, representadas iconográficamente. En tres bandas. En la banda superior tenemos eh, el catálogo de Teucro de Babilonia, Llamado de los Persas, persa. en, en la banda media aparece el catálogo de los indios y en la parte inferior aparece el catálogo con que describió eh, estos, ...estas constelaciones que salían con los signos del zodiaco ...el gran astrónomo, astrólogo, matemático... ...Claudio Ptolomeo, en el siglo II... ...y que se estableció ya como importante... ...para toda la cultura astronómica occidental... ¿no? Uh -huh. ...que eran 48, y eso es lo que tenemos aquí".
2: Vamos a hacer un recorrido por, por la exposición, porque aquí vemos muchas vitrinas donde eh, vemos, por ejemplo, este tipo de elementos que supongo que tienen que ver con las portadas del libro. ¿Son herramientas, herramientas eh,
0: que se utilizaban para qué? La, para encuadernar los libros, para rebajar las pieles, encuadernarlos, coserlos, todo esto... Códices se realizan como se hicieron en aquellos momentos, de modo completamente manual. ¿No son las que utilizáis hoy en día para sí, hacer la reproducción. Exactamente, sí, sí, para reproducirlas, en este caso las cubiertas y las... ...tratar las pieles y prepararlas para darle las mismas características... ...que tiene el original, de hecho ese es un clon del original... ...la biblioteca de Londres ahora si tiene que hacer una exposición... ...no va a exponer el original, va a exponer el clon. Es decir que estáis conservando una serie de conocimientos y de técnicas... Eh, que forman parte
2: evidentemente de un patrimonio inmaterial ¿no? estas de, de, por ejemplo, eh, las mismas técnicas con las que se ha hecho este breviario de Isabel la Católica o el libro de horas de Enrique VIII estas ilustraciones que vemos tan coloridas también responden
0: digamos, a esa eh, misma técnica con la que el original fue hecho Sí, exactamente. Este es un pergamino, es un pergamino de origen vegetal. El pergamino que ellos usaban era de origen animal, pero luego nosotros lo estucamos y lo preparamos igual que lo hacían en aquel momento. Y para poder imprimir o estampar encima los colores. Si no se hace esa preparación, los colores nunca reproducirían exactamente la realidad. Es decir, es la misma técnica que usaba Miguel Ángel, lo que usaba Caravaggio, que usaba Velázquez. Preparaban el lienzo, y luego aplicaban las pinturas encima. Esa pintura, al no penetrar en el lienzo, al penetrar en el lienzo pierde intensidad, pierde brillo. ¿eh? Pero si seca o sida en la parte superior, conserva todo ese color, toda esa nitidez. Y eso es lo mismo que aplicamos nosotros ahora mismo. Que por cierto, ese sistema lo aplicamos nosotros únicamente en este momento en todo el mundo. Esto es una pieza material también, parece un... Esto es la, la genealogía de, de Cristo, es un, todo el desarrollo de, de, de su historia, ¿no? desde el principio hasta el final que termina, muerto en la cruz. Que tiene una forma de rollo, como la torá, ¿no? Como lo tiene tres metros y algo así. Esto se hizo en, la, en París para enseñar a los alumnos en la universidad en el 1200. Con este o con este de aquí vinisteis hace muy poco a, a Sevilla también. El Dioscórides de Cibo y Matioli. Con esto nació la botánica moderna. ¿no? El Dioscórides Dios fue un médico, era el médico de las legiones de Nerón. Claro, los legionarios se herían en las batallas, la gente enfermaba, y entonces él, que era griego, escribió un tratado eh, de las plantas medicinales, o sea, las plantas que nos curaban. ¿no? Eh, en el 1500, eh, 45 creo que un médico italiano hizo la traducción de esos textos al italiano y entonces Chivo que era un gran naturalista un amante de la naturaleza cogió las plantas curativas las dibujó y las dibujó en el medio donde nacían, como crecían y de ahí se creó el concepto de la botánica moderna y de su puño y letra escribió los textos cuando por alguna razón luego no estaba muy de acuerdo con el texto, lo, lo tachaba ¿no? Se ha, sí. se ha reproducido exactamente también ese tachón. Y las notas a, a, a pie de página que sí, la estamos viendo aquí. Con, con todos, sí, sí. Este también está en la British en Londres. Bueno, las grandes bibliotecas Londres-parís eh, son las que tienen los grandes manuscritos. A veces porque los compraron, otras veces simplemente porque se lo llevaron a la fuerza, como el breviario de Isabel la Católica que vimos antes, que se lo llevaron a las fuerzas de Napoleón el 10 de mayo cuando eh, invadieron España, en el que fue el 1810, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto lo pueden ustedes
2: descubrir en esta exposición, los pilares de nuestra cultura, Oriente y Occidente, en los códices iluminados, siglo XII hasta el siglo XVI, una buena muestra del trabajo de la editorial Moleiro, que es fascinante y además muy de agradecer que recupere... ...que conserve de alguna manera también, que difunda... ...gracias a ellos podemos acceder a todos estos libros... ...no podríamos acceder de otra manera porque si no... ...pues a lo mejor los estaríamos deteriorando... ...así que gracias señor Moleiro.
0: Claro, ya no lo sabría, no... ...por otra parte nosotros cada uno de estos códices ...se acompaña de un estudio por un equipo pluridisciplinar... ...de varios profesores, en este caso son cinco especialistas... ...de distintas partes del mundo... ...Aurelio es de la Universidad de Málaga... ...hay alemanes, hay... Ameri ...ingleses y, y, y son cinco diferentes, es escogemos lo mejor, esté donde esté. Se elabora un texto amplio que se es estudia el códice de todo punto de vista, artístico, científico... ¿no? ...en este caso lo de la astrología, lo de la astronomía y eso lo publicamos siempre en español... ...inglés y francés... ...es decir, nuestros códices están en Stanford... ...están en Harvard... ...están en las bibliotecas... ...más importantes del, del mundo, ¿no?... Uh -huh. ...que suelen estar, por desgracia, ...siempre en los países ricos... Uh -huh. ...es lo que ...señor eh, Moleiro, Editorial Moleiro, gracias...
2: ...muchísimas y, ...y bueno, y también Aurelio Pérez Jiménez... ...catedrático de Filología Griega... ...de la Universidad de Málaga... ...que nos ha acercado a este eh, mundo... ...donde las estrellas regían nuestra vida... ...Aurelio,
8: muchísimas gracias... Encantado y muchísimas gracias a Canal Sur.
1: Escultura con Antonio Catoni,
2: tres y cuarenta y dos minutos eh, dentro de. de... ...en un rato vamos a escuchar a Dray Martina... la cantante malagueña que ha venido a presentarnos... ...su, su último trabajo... ...por cierto, otros malagueños, los Tarifa Plana... Eh, ...escuchábamos ayer... ...un adelanto del single... ...que se va a presentar oficialmente... ...en el día de, de mañana, John Smith... ...que se llama ese, ese single... ...y mmm, déjenos decirles que... ...van a estar presentes... ...en el Festival Soles... ...que organiza la Fundación El Pimpi... ...es la cuarta edición de este Festival Soles que se va a celebrar este próximo domingo. Un festival especial a beneficio de entidades que luchan pues, a favor de las, las personas que padecen una enfermedad mental y o una discapacidad intelectual. Eh, José Valero ha ido a la presentación del, del Festival eh, Soles y, y, bueno, y nos cuenta.
0: Únete al Movimiento de los Soles de Málaga.
2: Pues a esta invitación de Antonio Banderas se han unido
9: numerosos artistas.
10: Confiarme.
9: Van a intervenir Efecto Mariposa, quienes escuchan Roco, Javier Ojeda, Pablo Puyol, Gerrillo Lata o Tarifa Plana, entre otros.
2: El objetivo de este festival es recaudar fondos y concienciar a los ciudadanos sobre la importante labor que realizan entidades dedicadas a prevenir o tratar la salud mental y la discapacidad intelectual. Escuchamos a Luis Migrayonay de Tarifa Plana.
8: Por una buena causa, va para 11 ONGs, todo con la Fundación El Pimpi de Soles de Málaga. Esperemos que, bueno, ya no, porque ya Málaga ha respondido, es solidaria y se han vendido todas las entradas.
2: Aunque están las entradas vendidas, se pueden hacer donaciones
9: a una fila cero. La cita el 30 de abril en la Plaza de Toros de la Malagueta desde la una de la tarde.
10: Sabor de amor, todo me sabe a ti, comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz En su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Muero de desde...
2: Eh, fantástica esta eh, versión de, de javier ojeda de, de sabor de amor con estos ritmos de, de las tropicales eh, tenemos que hablarles también de, de miguel poveda porque esta semana eh, pues, el pasado martes salían a la venta las entradas para los conciertos de final de gira del cantante catalán Pero afincado en Andalucía, como saben Dos de los cuatro programados van a ser en el Cartuja Centres de Sevilla Los días 1 y 2 de diciembre Y los otros dos en Madrid y en Barcelona Y prometen ser muy especiales porque van a contar con la presencia de artistas amigos en el escenario Así que no me extraña que la expectación sea máxima Eh, otros asuntos de los que queremos hablarles. Por ejemplo, la compañía, el Teatro Cánovas de Málaga, recibe la comedia La comedia eh, familiar de Incredible Box, de la compañía La Tal. He eh, pues, eh, gestionado este teatro, ya saben, por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte esta comedia familiar ha sido candidata a los Max como mejor espectáculo de teatro de calle la propuesta está prevista para el sábado para el 29 de abril a las 6 y media el domingo 30 a las 12 la Fundación Unicaja patrocina esta temporada escénica 2022-2023 y ya saben que las entradas las tienen en teatrocánovas.exe. y una última referencia la de la segunda gala drag de Huelva de Queen Deluxe las nueve reinas llegadas de diferentes localidades de diferentes ciudades van a luchar por alzarse con con, eh, la corona, y esto va a tener lugar en el patio de guirnaldas de la Casa Colón, que ha recibido esta mañana la presentación de esta segunda gala track de Queen Deluxe, eh, con la organización de este concurso que lleva Nacho Rivera. Un espectáculo de cuatro horas, diversión, música, baile y talento. Y enseguida van a escuchar ustedes lo último de Dry Martina, son las y 48.
1: Andalucía es
10: cultura.
9: Escuchamos lo último de Dry Martina titulado Rayo. Rayo es el cóctel resultante de mezclar a las grecas con Dolores Vargas, Rafaela Carrá y Bácara. Una rumba swing para reivindicar y reivindicarse con la fuerza claro de un rayo charlamos con Laura sausti eh, de Ray Martina, sobre este temazo tan energético. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, vamos a ver, eh, Laura. Rayo es un portazo eh, en las narices, estilo, bueno, no sé, María Jiménez, ¿no? Como se acabó jurado con ese hombre. Hay que decir sí. hasta nunca más a menudo. Eh, hay que ser capaz,
6: ¿no? Eh, sí, sí, sí Y aparte también hay que reivindicar a Esas mujeronas de la música española De esos años, ¿no? Que, que me parece que, que Esos referentes Hoy en día no, no los tenemos, ¿no? Están las copleras, donde están Las tonadilleras, ¿no? Sí. <risa> Igual hace falta una renovación de, En la generación
9: <risa> Una renovación generacional Desde la alegría, ¿no? Porque es muy bailable
6: Sí, mira, yo no sé hacer canciones tristes, lo he intentado. Y tampoco sé componer cuando estoy triste, lo que quiero es meterme debajo de la manta. Entonces, eh, a mí me gusta o dar por tactos, o cabrearme, tal, pero siempre no con, hombre, no, siempre con alegría, pero sí con chispa, ¿no? que que no se venga la cosa abajo.
9: Mencionabas antes que, que había que reivindicar un poco a aquella mujerona de, de los 70, de los 60, incluso de los 50 lo vintage eh, tiene mantiene su encanto su vigencia
6: hombre la pregunta a la persona a una a no indicada porque eh, yo siempre he sido una enamorada de los vintage eh, probablemente porque no me gusta el mundo actual entonces <risa> me agarro a, al pasado como, como lo idealizo y, y bueno pues eh, Creo que hay tanto por descubrir de aquella época y tal, que, y por conocer para poder hacer cosas nuevas hoy en día, que, que bueno, que yo aparte, no sé, es, es un modo de vida también. yo uso, Usamos todos los, los músicos por pues, ropa de segunda mano, usa, eh, mi casa está llena de muebles de segunda mano, el reciclaje es como como un modo de vida, entonces pues por eso también hay sample en la canción de, de discos antiguos, de pel películas antiguas, pues, pues por poner en valor todo eso que se hacía antes, ¿no? Con esas orquestas y esas cosas que hoy en día pues no ocurre porque se hace todo con ordenador. Así que, que sí, pues, que para mí lo vintage es, es lo moderno. <risa>
9: Has pasado del jazz de Ahora, de tu disco anterior, que por cierto fue premiado, a esta rumba setentera con guiños a Pimpirela o a Paquita del Barrio, entre otros artistas. Eh, ¿Cómo decidiste dar este giro?
6: Bueno, no es un giro tan radical, porque eh, todas esas músicas vienen del jazz. Sí, eh, sí, sí. En realidad yo no soy jazzera, lo que pasa que mm, es verdad que el pop no viene del jazz, pero el blues sí, el rock... Eh, pues viene del blues, en fin, es que es complicado ponerle etiquetas a las cosas. Entonces, um, yo lo único que he hecho es fijarme un poco en lo que se hacía en aquella época que me gustaba a mí tanto, a lo mejor eh, del swing en Estados Unidos o en Europa, pues ahora fijarme pues, en lo que se hacía en España. ¿Y en España qué se hacía? Pues eh, copla, tonadilla, todo ese tipo de paso doble, ¿sabes? Entonces, estoy un poco investigando ahí. Eh, porque son mis raíces en realidad, así que, que bueno, ese ha sido el giro mental que, que he podido dar y por eso te puede parecer que suena diferente, pero no, no lo es tanto.
9: No hablamos de época, no hablamos de miradas a territorio, ¿no?
6: Claro, claro, ese un poco, sí, eh, retomar un poco mis raíces, ¿no? Que muchas veces hemos siempre uh, mirado fuera, pensando que lo de fuera es mejor y y me parece que tenemos un gran desconocimiento de, de lo nuestro, entonces, pues, pues eh, no ha sido premeditado, simplemente me he interesado por eso y, y entonces salen cosas, pues, claro, al final sale lo que escuchan, ¿no?, y sale lo que, entonces, bueno, ha sido un poco natural.
9: Sale la verdad, ¿no? Has trabajado con el productor Tonti Berweber, eh, responsable, por cierto, del remix de campanera de Joselito. ¿Cómo ha sido trabajar conjuntamente con él?
6: Pues eh, me encanta porque estamos en la misma página, nos entendemos muy bien y, y él tiene un conocimiento musical de eso que te hablaba, ¿no? De toda esa época que, que la verdad que su conocimiento abruma porque... Me encanta, um, bueno, dejarme pues sorprender por todas las cosas que a él se le ocurren y, y hemos trabajado pues online, porque él está en Sevilla y yo en Málaga.
9: Así que así así ha sido.
6: O sea, muy eh. vintage, pero, pero, pero muy con poderlo, tecnología, ¿no? te das cuenta, ¿no?
9: <risa> bueno, los tiempos que nos ha tocado vivir.
6: Y hombre, ahora que coge lo bueno también, ¿no?
9: Claro, bueno. claro que sí. Bueno, decíamos que Rayo es el adelanto de tu próximo álbum, que ¿cuándo verá la luz?
6: Pues mira, probablemente sale el 11 de mayo, eh, que no, estamos ahora calculando la fecha, sale el siguiente single, y al mes siguiente el siguiente, y todo eso así, para porque si no, si sacas un disco, al mes siguiente como que se ha olvidado, entonces es preferible eh, mira, ser vintage en ese caso, cuando en los 60 se sacaba una canción y punto, pues se sacaba sí, sí. un álbum, se sí
9: Los singles recuerdo, ¿no? Sí, 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 claro,
6: eh. se sacaban los singles, luego se sacaba el álbum, pero, pero siempre uh -huh. estaba, había un single de algún artista, ¿sabes? Siempre, entonces, hoy en día, pues fíjate, pues se ha vuelto otra vez a eso. Así que, que va a ir sacando un single y entonces no tengo fecha exacta del disco. Pero bueno, vaya a estar escuchando cosas, me aseguro. Cosas cosa, cosa, cosa
9: tuyas, tan buenas y tan libres como esta, ¿no? Porque la libertad, digamos, que, que va a continuar. La libertad creativa.
6: sí. Sí, no sé. Mientras no me censuren, tampoco estoy diciendo nada nada muy grave, ¿no? Eh, mandar al carajo a alguien con alegría, yo creo que, que no creo que le sienta mal a nadie.
9: Y es necesario incluso de vez en cuando, ¿no?
6: Sí, es necesario. Eh, la verdad es que yo eh, no me pongo censura ni límite. Eh, supongo que hay que tener cuidado con es ser políticamente correcto últimamente pero es que me da igual así que que bueno yo tampoco es que sea muy incorrecta entonces tampoco le presto mucha atención porque creo que no voy a, a decir mamarrachadas pero o insultos o cosas feas no sí libertad sobre todo
9: Libertad sobre todo. Bueno, pues eh, nos quedamos claro. con esta descarga. Muchísimas gracias por atendernos.
6: A vosotros, un abrazo, disfrutando
10: Cuarta que ya perdí la cuenta Las veces que he llorado por tu amor Aires que enredas como nadie Te juro por mi madre que esto se acabó Todos me decían Yo no sabía que se refería maldito día No tiene perdón de Dios Por eso yo te digo Nos vemos en el camino Que fue bonito mientras duró Te digo sin ningún tipo de rencor que te un rayo en un rayo en un rayo Gracias, la... Carlos
2: López, con lo último de Dry Martina, de la cantante malagueña, este rayo que, bueno, nos ha venido muy bien para eh, ponerle el punto de final a este programa del jueves, de este jueves de feria. ...que en cualquier caso nos va a tener... ...o nos va a traer como últimos compases... ...como siempre, porque se lo hemos pedido... ...a nuestro querido Ryan Gosto... algunos, eh, una nota musical muy, muy intensa... ...porque hoy hace 64 años... ...en tierras altas de Escocia... ...nacía Sheena Eaton... ...una cantante, actriz escocesa... ...que tomó el apellido de su, de su primer matrimonio... ...que ha colaborado con importantes figuras de todo tipo... ...con Kelly Rogers, con Prince, con Algeró... ...con Manilow... Hasta con Diango y, y con Luis Miguel, vamos. De su larga carrera para felicitarla a nuestra manera pues destacamos esta, este tema de la saga de james bond for your eyes only por tus ojos únicamente así que con eh, con china eh, Eaton les vamos a, a dejar mañana regresamos a las 3 de la tarde con muchas cosas desde luego muchos contenidos y muy, y muy variados hablaremos de la historia de las sevillanas por cierto que nos va a venir muy bien para decirle eh, para ponerle el punto final a la a la feria de abril así que lo dicho hasta mañana